0: J'espère que tu vas bien Bienvenue dans Entrepreneureuse, ta dose de vitamine B. Je suis Taouni, photographe, vidéaste et graphiste indépendante. Mes valeurs m'animent quotidiennement dans la création de tout ce que j'entreprends. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je partage mes réflexions et prises de conscience. Je reçois également des entrepreneureuses qui m'inspirent, dont j'ai envie de mettre le parcours en lumière. Entrepreneureuse, c'est un peu comme ton entourage business où sont abordées les erreurs du début, les leçons, ce qu'on aurait aimé savoir avant de se lancer ou encore toutes les merveilleuses choses qui nous sont arrivées. Bref, un tas de sujets dont c'est pas forcément facile de parler avec son entourage. J'espère que l'épisode du jour te plaira et je te souhaite une belle écoute. Ah, ça y est, je suis stressée, maintenant j'ai plus envie de parler. respire un petit coup de caramel brrr, brrr. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode sur ce podcast d'entrepreneureuse et aujourd'hui j'ai une invitée assez spéciale parce que c'est la première personne que j'avais envie d'avoir comme invitée ici donc cette personne n'est autre que Océ, votre coach préféré alias The Shiny Queen voilà, mais, pas, mais pas besoin de le dire à sa place En quelques mots, présente-toi qui tu es, pas ce que tu fais mais qui tu es qui je suis Je suis une femme extraordinaire. De
1: je suis de signe astrologique poisson, je pense que c'est important de le dire. Ma couleur préférée c'est le rose gold et j'adore porter des couronnes. Genre, c'est <rire> un bon
0: résumé non Ah oui, ah non, j'ai oublié un truc. J'adore le beurre de cacahuètes. Ah oui. Je vais pas passer euh, à côté de ça. Océane elle a lancé son podcast il y a pas longtemps et évidemment il y avait une petite dédicace pour moi. J'ai dit dû... oh je l'ai oublié <rire> Mais du coup elle m'avait donné une mission c'était de lui acheter du beurre de cacahuètes parce que j'en ai trouvé un incroyable que je lui avais offert pour son anniversaire. Sauf que bah, il était vide et j'ai été en racheté mais j'ai oublié de le prendre. Oups Ça ferait une raison pour voir. <rire> <rire> il y a une question que j'ai envie de te poser c'est pourquoi est-ce que tu en es là aujourd'hui Pourquoi j'en suis là aujourd'hui Donc pourquoi je
1: fais ce que je fais Ouais. Pourquoi je fais ce que je fais euh, Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai lancé un podcast qui s'appelle The Shiny Radio. Évidemment. Et où j'explique qu'étant plus jeune, j'ai été adoptée à l'âge de 8 ans. Et donc j'ai pris conscience de pas mal de choses entre le moment où j'ai été adoptée et maintenant. Et donc j'avais ce besoin de, de transmettre aux gens... Le fait que tout est possible et que peu importe le passé que tu as eu, ton futur n'est pas déterminé en fonction de celui-ci. C'est-à-dire que tu as un champ des possibles qui est énorme et qu'il faut arrêter de croire parce que tu as vécu telle souffrance ou telle, euh, telle chose dans ton enfance que forcément ta vie est vouée qu'à ça. Comme j'ai inspiré pas mal de monde sur Instagram, euh, notamment lors du Covid, je me suis dit bah, pourquoi pas justement aller dans, dans cette voie-là. À la fois c'est une voie qui inspire les autres et en même temps c'est une voie qui moi euh, me fait rayonner.
0: Donc euh, voilà. Waouh. S'il y a une grande raison aussi pourquoi j'ai voulu demander à Océane de venir, c'est parce qu'elle a son activité de coach où elle fait vraiment tout ça par rapport au bien-être et pour aider les gens, mais elle a un autre travail sur le côté. Du coup, comment est-ce que tu fais pour justement jongler entre les deux Est-ce que c'est facile Est-ce que ça te plaît Dis-nous tout.
1: Donc au début, donc je me suis lancée en tant qu'indépendante complémentaire le 1er juillet 2021. 2021. Euh, au début, c'était assez facile parce que j'avais que une toute petite partie euh, sur les réseaux. Donc, euh, je vendais des e-books C euh, Cooking à l'époque euh, où j'en vendais des recettes qui étaient saines et équilibrées. Donc, ça me prenait ouais, pas quand beaucoup on de temps. Euh... Ouais. Et maintenant, je dois aller livrer un petit truc. <rire> donc, euh, donc, ça, ça me prenait une, une petite partie de temps, mais c'était encore euh, raisonnable. Mais je savais que j'avais envie d'aller plus loin, mais j'étais un peu perdue. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis après, ben, j'ai pris la voie de, du coaching. Et c'est vrai que maintenant que je suis coach, euh, c'est pas facile de, de jongler entre les deux. À la fois, ça a des avantages et à la fois, ça a des inconvénients. C'est vrai que c'est pas facile d'accumuler de, euh, deux jobs parce que mon autre job, donc je suis assistante sociale euh, dans une institution pour les enfants placés par le juge, et c'est vrai que ça me prend euh, quand même pas mal de temps. Donc c'est vrai que quand je rentre le soir, j'ai pas forcément euh, tout le temps la motivation de le faire et de, de me lancer, de créer du ouais, contenu. Oui, parce que c'est aussi prenant
0: émotionnellement. C'est ah, euh...
1: sûr, <rire> sûr je, je suis pas un robot, je, suis, je reste humaine. Donc c'est sûr que parfois il y, y a des jours où j'ai pas le moral, j'ai le moral dans les chaussettes, donc euh, j'ai pas forcément envie de d'être rayonnant sur les réseaux sociaux et de me dire « ok, je partage la bonne vibe » parce que c'est vrai que j'essaie d'être le plus authentique possible.
0: Oui, on n'est pas toujours de bonne humeur,
1: c'est Voilà, pas vrai. ça c'est pas vrai et encore moins quand on est coach parce que c'est vrai que souvent quand on est coach, on attend que les gens soient tout le temps happy dans des bonnes ondes, des bonnes énergies, mais comme tout le monde, il y a des moments où ça nous fait chier, on a le droit de le dire. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile d'agencer les deux.
0: Mais tu parlais qu'il y avait des avantages et des inconvénients. Euh, ouais lesquelles lesquels mais
1: <rire> ben c'est vrai que un des avantages euh, d'être en en tant enfin inscrit en tant qu'indépendante complémentaire c'est que tu as quand même un certain revenu minimum qui revient chaque mois et c'est vrai qu'au début dans un business c'est assez intéressant parce que du coup ah tu peux le <rire> tu peux le réinvestir je dans ce que
0: moi je n'ai pas par exemple parce que je suis ça. indépendante à
1: full time donc c'est vrai que quand tu as, as un salaire sur le côté ça te permet de le réinvestir notamment moi ça m'a permis de financer mon site internet de de payer mes formations de coaching euh, de t'investir enfin, dans mon cabinet, par exemple. Et c'est vrai que sans ça, j'aurais plus de difficultés. Je pense que c'est toujours possible, mais avec euh, plus de difficultés. Quoi. Donc ça, je dirais que c'est quand même un avantage. Après, euh, l'inconvénient, c'est que tu peux pas jongler ton horaire comme tu veux. C'est-à-dire que ben, j'ai quand même un horaire qui est imposé par mon travail. Et donc, le reste reste pour le, la partie complémentaire. Mais... Ouais, tu dois faire tout le reste au moment
0: où, où tu as ce temps-là, tu n'as pas le choix. Et
1: ce n'est pas toujours évident parce que parfois, ben, moi, je ne travaille jamais le, le lundi après-midi et le vendredi, par exemple. Et, et ce n'est pas facile parce que parfois, je n'ai pas envie de travailler spécialement le lundi après-midi sur un projet. Mais je me dis j'ai que ce laps de temps-là. Ouais, donc, je suis entre guillemets obligé de fournir ce travail dans ce temps imparti. Donc ça c'est c'est parfois embêtant, mais je pense que tout est possible et que voilà, j'ai pas envie de rester euh, à vie desherna assistante sociale. Donc euh, voilà, je mets des choses en place, j'écris un Qu petit Qu'est-ce que tu mets en place <rire> si J'allais
0: poser la question qu'est-ce que tu mets en place justement mais,
1: euh, ici ce que j'ai mis en place pour être indépendante euh, full time euh, quand le temps nous le dira, je ne vais pas spoiler la note, mais non, je ne vais, <rire> me va <rire> vais pas me mettre de stress. Je ne vais pas mettre de stress supplémentaire. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai essayé de, de réagencer euh, mon planning pour savoir qu'est-ce qu que j'allais pouvoir mettre en place. Par exemple, ici, j'ai pris trois semaines de congés pour vraiment me focaliser sur euh, The Moon Academy, donc, qui est mon activité complémentaire. Et donc, ça, c'est plein de petites choses que, que je peux mettre en place. À vrai, il y a des choses que je n'ai pas spécialement envie de dire ici, au cas où mon <rire> employeur entendrait ça de ses petites oreilles <rire> Mais en tout cas, voilà, j'ai mis certaines choses, en, certaines choses en place et j'espère que ça portera ses fruits. Mais je me dis que aussi la vie fait que toute bonne chose arrive à un certain moment. C'est-à-dire que je pense que si j'ai pas été indépendante jusqu'à présent full-time, c'est qu'il y avait des raisons que j'ai quand même appris de certaines choses en faisant mon activité complémentaire. Et ça reste quand même une activité qui, au fond de moi, me touche par mon passé. Donc... C'est comme si mon cœur était quand même un peu accroché à ce métier-là et qui se disait je suis peut-être pas encore prête finalement de lâcher cette
0: partie-là maintenant. Et tu pourrais pas trouver un moyen de le faire toi de ton côté Ah si ça c'est sûr, j'ai déjà des projets qui <rire> fusent dans ma tête, mais en tout cas, je pense que ça a
1: été aussi une prise de conscience de me dire voilà, euh, j'étais peut-être pas prête euh, de lâcher euh, et t'as peut-être encore des choses à j faire. J'ai encore euh... des choses à faire avant. Mais c'est pas pour autant que ça n'arrivera pas. Tu sens l'ambition là dans ma voix
0: Non. Oh. <rire> Je rigole. Mais du coup, euh, moi, euh, un truc qui m'avait vraiment justement boosté pour me lancer en tant qu'indépendante, c'est le fait d'avoir vu que toi, tu te sois lancé. Je me suis dit, mais en fait, euh, si elle le fait, moi aussi, je peux le faire. Et je me rends compte bah, que l'entourage, comme tu en as fait aussi un podcast, allez l'écouter, yes. que l'entourage, ça fait beaucoup. Toi, euh, à partir de quel moment, en fait, tu t'es rendu compte que l'entourage, c'est ce qui pouvait tout apporter
1: J'en avais déjà assez conscience euh, par le passé, mais que ce soit euh, rien à voir avec l'activité euh, complémentaire. Mais quand tu vois que certaines personnes autour de toi ne sont pas toxiques en elles-mêmes, mais sont toxiques pour toi, et qu'à la fin de ta journée, ben, tu es, es juste lessivée parce que cette personne a pris toute ton énergie, ou qu'elle te, elle te, elle te fait beaucoup de tracas, que tu penses beaucoup à elle, à ses problèmes, etc. C'est là où je m'étais déjà rendu compte en me disant « je ne peux pas sauver le monde » je ne suis pas un super héros et parfois je dois pouvoir poser mes propres limites juste pour que moi dans ma tête psychiquement ça aille bien donc déjà là j'en avais pris un peu conscience et c'est vrai que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat il y a une partie où toi tu fais le choix de quitter certaines personnes mais j'ai l'impression que quand tu te lances en tant qu'indépendant, il y a la vie qui te montre que tu dois aussi euh, lâcher certaines personnes, pas qu'elles sont mauvaises mais qu'en fait je pense que le bout de chemin est, est fini là maintenant et c'est là aussi où on voit qui sont tes vrais amis, qui va vraiment te soutenir dans tes projets, qui soient ok ou pas ok avec ce que tu fais, ou qui s'y connaissent ou qu'ils ont une euh, un certain une appréciation ou pas. Moi, par exemple, il y a des amis que je pense enfin que je pensais des amis et qui allaient me soutenir dans mes projets et qu'au final pas du tout et que la vie a fait qu'on ne se parle plus du tout maintenant. Et à l'inverse, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, donc toi, euh, qui font partie de ma vie maintenant euh, de manière quotidienne et qui sont vraiment des, des moteurs et des sources d'inspiration pour moi. Donc je pense que le choix se fait naturellement dans la vie mais qu'à un moment aussi c'est toi même qui dois pouvoir t'imposer de se dire est-ce que cette personne est bonne pour moi ou pas oui en
0: fonction de ce que tu veux pour ta vie -ce, ce que tu que as faire, besoin et les choses que tu veux avoir ouais. autour de toi
1: C'est ça. après on a tous des traquins hein. je dis pas qu'il faut avoir que des personnes qui sont happy mood tout le temps mais c'est vrai que si as moi personnellement quelqu'un qui se plaint tout le temps je, je peux plus en fait ça, ça bousille mon moral et ouais. j'ai besoin de d'avoir de, des gens qui qui ont des variations d'émotions et pas qu'ils restent <rire> tout le temps bloqués <rire> à la même émotion. Tu vois, tu partages la joie, la colère, c'est OK. Mais si t'es tout le temps euh, colère, euh,
0: c'est pas aussi pour moi, quoi. Ça, c'est fini. C'est fini. Ça ne marche plus. Est-ce que tu te rappelles comment c'était euh, quand tu t'es lancé Quand tu as décidé de te lancer
1: Ouais, en fait, il y a eu deux parties. Il y a eu genre la partie aussi cooking qui était relativement euh, nostre, sympathique, euh, gentille. Et puis, il y a la partie coaching qui était un petit peu plus stressante.
0: Oula, ça tu mets vraiment tout le cœur dedans. Oula, j'ai dû, ah
1: ouais, ouais, clairement. Et puis après, j'ai dû quand même euh, trouver un nom, j'ai dû trouver un logo, euh, j'ai dû ouvrir mon cabinet. Et là, c'est challengeant parce que j'ai dû sortir de ma zone de confort. Et à la fois, j'étais super excitée de me dire, je ne veux pas vivre un truc de malade. Et à la fois, à la fois ce stress de me dire, est-ce que ça va fonctionner et alors, je, je, ça, me, ça me fait rire quand je le dis parce que j'ai toujours une phrase qui revient dans ma tête, c'est comme je ne sais pas ce qui va fonctionner ou non, mais ben en fait, j'agis comme si tout, tout va être ok. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir contrôler le résultat quand on produit quelque chose, mais en fait, on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, juste fais-toi kiffer, fais-toi vibrer, vis ton truc. Et puis, même si ça ne marche pas comme toi tu l'espérais, ça va sûrement... Enfin, moi, en tout cas, ça a toujours été mon cas, ça va toujours débloquer sur autre chose. C'est-à-dire que. Généralement
0: de mieux. De mieux. Genre, OC
1: <rire> Cooking, c'était le début. voilà C'était pas ce que je vivais au fond. Mais au final, ça m'a permis d'aboutir sur The Moon Academy et le coaching
0: et quelque chose qui me fait réellement vibrer. Ouais, c'est tout un process. C'était obligé de passer par les étapes au début. C'est ça. T'es là, tu fais ton truc et puis tu dis Ah, finalement, peut-être que c'est pas nécessairement fait pour moi. Moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment photo, vidéo et design. Sauf qu'en fait, je me suis rendue compte que j'avais pas envie de, de dire Ah, moi je fais de la photo, je fais de la vidéo et je fais du graphisme. Parce qu'en fait, c'est pas ça que je fais. Je partage mes valeurs et je partage vraiment tout un truc. Et je le fais à travers la photo, les vidéos et le graphisme. Mais en fait, je me suis vite plus reconnue dans ce truc-là. Et je me dis Non, ça c'est pas moi en fait. Moi il me faut plus. Et aujourd'hui, bah, ouais. c'est vraiment à travers ça que je grandis. Parce que je mets qui je suis. Et je pense que c'est surtout ça quand tu fais un business et que tu décides de te lancer c'est tu mets qui tu es.
1: Ouais, et de te faire vibrer pour que, tu puisses, que ça puisse durer sur le long terme parce qu'il y a beaucoup d'effets de mode aussi à l'heure actuelle, c'est de se dire voilà je vais me lancer en tant qu'indépendante parce que tout le monde fait ça euh, je vais euh, faire euh, de la vente en ligne ou, ou peu importe et c'est pas forcément ce que les gens aiment mais parce que c'est à la mode ils se disent oh ben je vais faire ça, mais ça ça n'a qu'un temps si ça te fait pas vibrer, si tu sais pas pourquoi tu te lèves le matin, c'est comme un travail de salarié si tu te lèves avec les pieds de plomb je parle par expérience, même t'auras beau mettre ce que tu veux en place, ça tiendra pas sur le long terme. Il faut quelque chose qui t'anime et quelque chose qui te stimule. Après, chacun est stimulé d'une façon différente, mais.
0: Mais il y a aussi le truc où on se dit ah, Putain, mais c'est trop bien parce que du coup, ça veut dire que tu te lèves et tous les jours tu fais ce que tu aimes. » Non, les gars, il y a tout ce qui est l'administratif. C'est ça, à dire la compta. <rire> euh, moi, ça me fait pas
1: kiffer, mais. Après, y a... je... je dirais que je suis un peu mitigée parce qu'à la fois j'apprends à aimer parce que c'est mon business et je me dis bah ben, c'est important que je puisse faire ça de manière qualitative parce qu'au final c'est pour moi que je le fais après c'est clairement pas une partie de plaisir comme quand je fais un coaching c'est clair mais euh, ouais en fait je pense qu'il y a une image assez erronée de l'entrepreneuriat de manière générale comme quoi c'est facile euh... mais il n'y a personne pour
0: te Recadrer si tu ouais, décides pas de ça. le faire
1: toi-même. Genre je sais que parfois Rachel, c'est
0: pas le matin et que je suis là, <rire> vas-y bouge tes fesses quoi, il est 10h, go. C'est <rire> pas vrai, maintenant j'essaye. J'essaye je, de mettre une petite structure parce que j'ai compris que oui, il y a la motivation, mais sans la discipline, ça. on va nulle part. Bah, t'es ton propre patron quoi, donc ça a des avantages et des inconvénients. Après je pense que ça s'apprend. Bah, c'est comme pour tout, hein. tu n'es pas en, en étant pro là-dedans, non, ça s'apprend. D'ailleurs ouais. moi... Comme j'ai dit partout, j'ai pas payé mes premières cotisations. Je m'en suis rendu compte ah, yeah après. Mais c'est ok, genre j'apprends, je savais pas. Et si je, si je me pointe du doigt chaque fois que je fais une erreur, ça va servir à rien. Autant me dire Ah ok, bah là j'ai fait, fait une bêtise, j'apprends, je la refais plus. Et maintenant ça va. Mais bah, c'est clair que t'es challengeé tout le temps, tout le temps obligé de sortir de ta zone de confort. Et puis, euh, multi C'est hein. ça, mais
1: j'ai l'impression qu'on grandit plus vite. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus grandi depuis que je suis indépendante. De ouf. Parce que j'ai appris à me débrouiller toute seule, à devoir chercher moi-même des... des choses pour mettre en place si ça bourde ou s'il y a un quack, ou d'apprendre même comment on fait une déclaration de TVA, enfin un truc que j'avais jamais vu avant. Et je... moi, personnellement, je, je me dis, waouh, en un an, euh,
0: quel changement. Et encore, je suis sûre dans cinq ans, je dirais, waouh wow! ça, ça. <rire> Ouais, c'est clair. Mais genre, il y a des moments où... Euh je suis posée tranquille puis je reçois un petit message de c'est alors tu penses quoi j'ai fait un nouveau logo <rire> et du coup mais c'est ça en fait t'as pas le choix en fait c'est soit tu vas payer des gens pour faire les choses pour toi mais quand tu te lances bah as pas les moyens en tout cas quand tu lances ton premier business ouais, ça. parce que genre après d'office que tu peux réinvestir parce que tu as des sous et tout mais quand tu lances ton premier business t'as pas le choix en fait parce que t'as pas les sous et là c'est ce qu'on disait toi t'as l'avantage parce que comme tu es indépendante complémentaire tu as une autre rentrée de sous que tu peux réinvestir, mais il n'y a ouais. pas tout le monde justement qui l'a donc.
1: Puis il y a aussi ce, ce truc qui est j'ai encore un peu du mal à faire confiance aux autres dans mon business. C'est à dire que si par exemple je fais appel à quelqu'un pour un logo, j'aurais toujours peur que ce soit pas à mon goût, que ce soit pas comme moi j'ai fait. Donc je préfère aussi moi-même découvrir, moi-même chipoter et avoir quelque chose dans lequel je, je suis ok que plutôt hein, j'ai demandé à cette personne, mais je suis pas encore totalement à l'aise de lui dire par exemple que je suis pas fan de, de ce qu'elle me propose. Donc euh,
0: ouais et quand t'as fait appel à Louise pour ton ah, générique C'était dingue, c'était dingue.
1: Mais j'ai l'impression que il y a des personnes avec qui juste éner énergétiquement ça match ou ça match pas.
0: Ah, c'est ce que je disais
1: hier dans mon riz
0: Voilà, voilà. <rire> mais
1: je pense qu'il y a des personnes genre toi, t'as tout de suite su ce que je voulais mais peut-être qu'avec un autre photographe qui est peut-être extraordinaire, je dis pas. Hein, mais comme au niveau du mood, on n'était pas sur la même longueur d'onde, je pense que ça m'aurait peut-être pas autant plu. Et donc c'est là aussi l'importance de bien s'entourer mais de personnes qui te ressemblent ou qui comprennent ton univers
0: ouais, super juste important. pour qu'ils
1: puissent avoir une image mentale de se dire ok c'est ça que je vais lui fournir parce que c'est vrai que si c'est une personne qui, qui connaît rien elle aura peut-être plus
0: de difficultés je dis pas que les photos seraient pas, pas oui, ok oui non ça n'enlève rien la qualité du travail mais il y a le truc que si ça match pas c'est comme parfois tu vas rencontrer des gens dit, ah, tu verras cette personne elle est super et tout et toi t'accroches pas et tu la passe parce qu -ce que c'est moins <rire> bizarre ça. ou non c'est juste que ça matche pas et c'est ok en vrai Ouais. et si tu dois comparer toi à ton lancement et toi maintenant maintenant c'est quoi la différence? C'est que
1: y a Jenny Queen. <rire> en vrai c'est vrai c'est le fait que j'avais pas super fort confiance en moi, que je savais pas trop où donner de la tête, j'avais pas trop quoi faire, comment et que maintenant j'ai suffisamment confiance en moi pour me dire ok je teste et je verrai bien. Même si c'est challengeant et même si ça, parfois ça fait peur et que parfois j'ai les larmes et parfois ça me saoule, et j'ai envie d'envoyer en, en, tout péter, tu vois. Mais au fond de moi, je sais que j'ai énormément grandi et que j'ai pris beaucoup euh, d'assurance. Et comment t'as fait pour prendre cette assurance En étant seule et en me débrouillant. Je pense qu'il y a une part de ça et l'entourage qui croit en moi, plus que parfois moi, je crois en moi. À ça <rire> Et donc je pense que c'est un peu le, les deux ensemble qui font que puis le fait de sortir de tout le temps de sa zone de confort à un moment, tu Tu dis putain, moi j'ai fait ça. Genre, moi quand j'ai fait un logo, je me suis dit, moi, moi je l'ai fait là. as ah vu oui, ça Je <rire> suis pas une bête de meuf en fait. <rire> <C 'est ça. rire> Donc, euh, ouais. C'est plein de, de petites choses. Mais après, je sais que la confiance en soi, c'est un sujet un peu. Euh un peu compliqué dans le sens où on ne on se réveille pas le lendemain en disant c'est bon euh, j'ai confiance en moi c'est un travail de tous les jours c'est même quand jours... on a confiance en soi on n'a pas confiance en soi tous les jours voilà c'est ça il y a des fois où moi euh, même si beaucoup maintenant j'ai pleinement confiance en moi il y a des fois encore euh, la première fois que j'ai lancé mon podcast voilà. <rire>
0: c'est ça c'était un peu angoissant mais euh, le fait en plus, de l'avoir fait pour la petite anecdote elle a été obligée de le poster euh, à cause de moi et après elle a même plus su l'enlever ouais. mais pas le choix sortir de sa zone <rire> de confort au max avec elle mais euh, ouais je dirais que ce
1: qui a le plus changé, c'est le fait que j'ai pris énormément d'assurance et que j'ai osé, tout simplement. Et ça, je pense que quand t'as quelque chose qui te fait vibrer, quand t'as un rêve, quand t'as une passion, quand t'as un truc qui t'anime là au fond de toi, oh, vas-y, fonce. Parce que tu seras plus malheureux, malheureuse de le garder au fond de toi et te dire en oh, mince, je prends pas le risque, que de d'oser et te dire
0: oh, au pire, je réajuste. Ouais, c'est ça. Et dans, dans le pire des cas, qu'est-ce qui pourrait se passer ça. Oh. en plus chaque fois je te dis ça je, bah ouais. je te dis ouais et Me au pire, dit si ça tout se tout passe <rire> quoi quid
1: fin, ça change rien donc juste il faut se lancer ça. faut oser se lancer et se dire qu'on a tous démarré quelque part parce qu'on voit souvent je te disais la success story des gens genre quand ils sont pleins au max de leur réussite mais on voit pas tout le calvaire tous les, toutes les soirées où ils ont pleuré dans leur lit comme toi et moi on pleure parfois <rire> ou tous les nerfs ou toutes les ratures qu'on a eues et donc c'est parfois ça qui je pense qui Freine les gens de se dire, bah en fait, j'ose pas parce que j'arriverai jamais à atteindre ce niveau là, mais c'est ok en fait, parce que d'office, tu ne l'atteindras pas du jour au lendemain, c'est marche d'escalier par marche d'escalier qui fait que
0: tu atteindras ton objectif. Et j'avais entendu, euh, tu vois, un... je sais plus c'était quoi le titre, mais sur un podcast de Chloé Bloom où elle disait justement que c'était euh, pas humble, ou je sais plus comment elle a dit, mais de croire que ça y est, tu commences un truc et tu vas être au top, bah non, en fait, genre t'es qui
1: Ouais, c'est vraiment ça. <rire> T'as
0: besoin vraiment de passer tout tous les, les échelons petit à petit et c'est ça qui va te permettre euh, c'est ça ouais, j'ai un exemple concret ça. avec le podcast
1: le premier podcast j'arrête pas de dire euh, mm, mm, et je buguais etc alors que maintenant j'ai beaucoup plus de facilité à parler je fais attention justement aux mots que je sors de ma bouche pour éviter de cuter <rire> au montage c'est ça mais <rire> mon premier montage et mon, mon dernier montage que j'ai fait déjà on voit une différence donc c'est vraiment avec la pratique en
0: on en faisant les ah, choses la répétition qui fait que la répétition la, vie de la mémoire <rire> yes et du coup ton nom shiny queen ça vient d'où ça vient d'où mais j'étais au travail <rire> lequel je vais pas
1: dire donc j'étais au travail et je voyais mon compte Océane Mathieu et pff, ça m'emballait pas quoi il fallait que je, je trouve quelque chose qui, qui colle à mon identité, à qui je suis réellement. Et j'avais un peu du mal à trouver une association de mots qui me ressemblent réellement. Parce que j ai, j ai, moi, dans la vie, j'ai toujours un peu ce, ce problème. Que je trouve que les mots ne sont pas toujours à la hauteur ou impactants de ce que je voudrais dire. Donc, j'ai difficile à trouver mes mots. Et, euh, et donc, j'étais euh, justement avec toi euh, sur Instagram et j'étais là, il faut que je trouve quelque chose. Bah, moi aussi, Bohusanne, c'est l'ef enfin déjà, j'aime pas mon prénom, en Et donc, du coup, il faut que je trouve quelque chose et donc, j'ai mis euh, dans mes notes de mon téléphone un peu tous les mots. Petit brainstorming. Petit brainstorming. Et puis, quand j'avais quelque chose de plus ou moins brouillon et discutable, je me souviens de te l'avoir <rire> envoyé, j'ai dit « help, help me », ça m'a pas du tout. Et donc, de là, on a brainstormé ensemble. Et c'est vrai que l'univers de la queen, c'était quelque chose que j'aimais bien. Et puis, comme on dit que je suis toujours un petit rayon de soleil... Et puis, elle a dit,
0: j'adore porter des couronnes, donc...
1: Euh... <rire> oui, voilà, c'est ça. Euh, puis, que le fait que j'étais un petit rayon de soleil, que je suis rayonnante, que, enfin, pour moi, mon slogan, c'était l'art de rayonner. C'était d'office dans un mood de, euh, genre, reine rayonnante, quelque chose comme ça. Mais bon, en français, ça donne toujours un peu moins... Ouais. moins bien tu vois,
0: c'est toujours trop long en France C'est toujours
1: trop long, il euh, n'y a pas de punch. Euh. Là je trouvais que Shiny Queen s'en jetait quoi. Et donc c'est vrai que j'avais un peu peur que les gens ne soient pas réceptifs à, cette, à cet univers si je peux dire. Mais j'ai vu qu'en fait tout le monde a pris et que tout le monde a trouvé ça chouette et que même euh, mes collègues au travail m'appellent euh, et la queen euh, ou même mes potes s'appellent Shiny Queen et, et presque plus à ça. Donc ça m'a fait plaisir de voir que les gens rentrent dans mon univers et aussi... Euh, vois ce que je, je souhaite dégager et pas juste euh, je bah, ce qui y a fait la différence c'est que vraiment tu
0: l'incarnes ouais c'est ouais. pas genre juste je dis que je suis shiny queen non tu je, je suis <rire> <rire> je suis un de genre, je suis shiny <rire> non mais bah, vraiment genre tu l'incarnes dans tout et puis tu, tu l'utilises tous les jours donc moi j'aime bien le et le la shiny team oh, ouais. <rire> moi ouais, aussi mais... je veux
1: un nom mais ouais en fait je trouve que ça rapproche les gens enfin je sais pas expliquer quand moi je parle à ma communauté j'ai pas l'impression de parler à un public genre que je connais pas mais vraiment de ma... comme une sorte de petit groupe c'est des gens c'est des petits amis tu vois c'est des petites shiny personnes et donc euh, ouais non c'est
0: c'est cool j'aime beaucoup je suis fière encore merci Bravo. <rire> qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer qu'est-ce que j'aurais aimé je pense ou y a pendant plus... tu vois ton ouais. lancement enfin cette période là tu vois quelque chose qu'aujourd'hui tu dis ah ouais ouais il y a plusieurs choses mais je risque
1: d'en oublier j'ai commencé par le principal c'est que tu dois lâcher cette idée que tes amis et ta famille vont te soutenir dans tes projets genre moi j'ai toujours cru que mes mes proches à ce moment là hein, je te parle allaient me soutenir être là derrière moi et à me dire à quel point je suis formidable non mais, de dire, vas-y, ouais, euh, en toi, euh, ça va aller me rassurer. Au final, ce fut un échec. Mais je pense que ça parce qu'ils ne peuvent même pas comprendre. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est quelque chose, que une croyance que j'avais développée de me dire, quand je vais me lancer, mes proches vont me soutenir. lâche parce que moi, j'ai été très déçue. Par exemple, je me suis pris une claque en me disant, aussi, mince, ces personnes vont me... vont me soutenir, en fait, pas du tout. À la fois, je trouve ça un point positif, parce que ça m'a permis de me concentrer sur moi-même et juste moi me satisfaire de ce que je fais et de rencontrer des personnes euh, qui sont dans la même vibe que moi mais c'est vrai que je me suis pris une claque quand même euh, à ce niveau-là la deuxième chose c'est que il n'y a pas de succès story rapide c'est-à-dire que tu il en existe hein, qu'on se le dise mais c'est très rare les personnes qui du jour au lendemain euh, réussissent tout et qui excellent ça prend régulièrement du temps enfin dans la majorité des cas ça prend du temps et qu'il faut se être pas juste se dire, ça va prendre du temps, mais être, avec, être à l'aise avec le fait que ça risque de prendre plus de temps même que ce que t'as prévu. Et c'est tout à fait ok. Regarde-toi, on en discutait il y a un an, euh, regarde où on est maintenant, on avait envie que ça avance plus vite, ben bah non. Voilà, bah, ça, surtout que ça si ça on ouvre les
0: étapes, ça va pas construire des bases solides, puis ça. moindre tempête, tout qui s'écroule, ouais. c'est pas le but non plus. Oui, mais c'est ça. Puis je pense
1: qu'un autre truc euh, que j'aurais aimé savoir, c'est ça la question, mm -hmm. hein, que j'aurais aimé savoir, c'est que c'est moins difficile que ce qui me paraît. C'est-à-dire que quand tu ne connais pas, tu te fais souvent une image négative ou difficile de la chose. Par exemple, moi, me lancer dans le podcast, je me souviens, je me suis dit je vais avoir besoin de toi pour, pour monter, monter le leur... qu Alors que que Alors que Kenny, Enfin oui, tu m'as montré comment utiliser le logiciel mais après ça, j'ai su me débrouiller et donc, je pense qu'au début, je m'étais fait tout un, tout un drama de l'entrepreneuriat. Je ne vais jamais arriver à faire ça, ça, ça et ça mais au final, c'est pas si compliqué. Je pense qu'une fois que t'as les bases, que t'as une explication, tu sais te débrouiller
0: et au pire t'as des super amis qui peuvent t'aider. C'est ça. L'entourage. C'est ça. Mais je sais pas si t'as vu, tu vois David Laroche, il avait posté là il y a <rire> hier ou avant-hier. Genre Will Smith qui raconte du fait qu'il a sauté en parachute et qu'ils en faisaient tout un foin genre avant de sauter parce qu'il s'est fait toute une idée par rapport au fait de sauter du parachute. Et en fait, une fois qu'il a sauté, genre il était là en mode putain, c'est génial, mais en fait, c'est. C'est que ça. C'est juste ça. Et du coup, s'il avait écouté sa peur et qu'il ne l'avait pas fait, bah, il se serait empêché de vivre ça. Et une fois qu'il l'a vécu, bah, il s'est dit « putain, mais waouh, mais c'est génial en fait ». Donc on se fait souvent toute une idée, tout un, ouais, tout un foin de ce que pourrait être quelque chose. Mais en fait, c'est genre juste qu'on a tellement peur qu'on se raconte des scénarios pour ne pas le faire. Alors qu'en fait, euh, il suffit de faire... Aussi, on voit l'escalier au lieu de voir la marche. C'est ça. La, marche, aller, et la euh... marche et la ouais. marche et la marche. Et moi maintenant c'est vraiment une phrase que j'aime bien dire, je dis d'accord mais tu peux pas arriver en haut de l'escalier si tu mets pas au moins ton pied sur la première marche. Alors oui si tu essayes d'arriver là tout en haut, que tu sais pas faire un grand pas comme ça, tu vas galérer mais t'es pas obligé de faire un énorme pas, tu peux juste mettre un pied ouais. Et Mais ça c'est après, je pense que c'est aussi
1: un peu à cause du développement personnel ça, de se dire il faut toujours plus, il faut toujours se challenger, sortir sa zone de confort au max tu vois et donc les gens se disent, ben bah, en fait tu suis pas capable de ça. Alors oui, sorti... oui c'est bien de sortir de sa zone de confort, mais t'es pas obligé de sauter directement dans la cage de requin. Enfin, tu peux aussi euh, tremper tes pieds chez les poissons, quoi. Il enfin, faut arrêter de... Ok, la vie est challengeante, ok, il faut sortir de sa zone de confort, il faut tester des trucs, mais t'es pas obligé de te faire du mal à toi-même non plus. Oui, et... non le but,
0: c'est pas de te traumatiser non plus, et qu'après tu sois là, ok, non, c'est bon. Euh... Ouais. Moi, je fais plus ça.
1: Et un dernier truc que je rajouterais, que ouais, j'ai appris, c'est d'y aller au culot. Je te, ah, je, je te le dit, fameux culot Je, je t'en avais, avais déjà parlé, mais je pense que le culot paye plus que ce qu'on pense. Hein. Souvent, on, est, on vit dans... Non, mais j'ose pas, non, mais il va refuser, ou elle va refuser, ou il, on va pas m'accorder ci, ou on va
0: pas m'accorder ça. Honnêtement, la plupart du temps, quand j'ai été au culot, j'ai obtenu des trucs... Euh... Mais parce que généralement, on se dit, non, mais la personne en face, machin, mais en fait, la personne en face... Euh si c'est des personnes comme nous en fait c'est ça donc il n'y a aucune raison et puis si ça ne lui parle pas à la personne c'est pas grave c'est que c'est pas cette personne là au pire tu
1: as un nom mais c'était déjà le non, si, si tu si n'avais pas, pas demandé ouais. c'était la même chose donc euh, je pense que si, si toi à qui je parle là maintenant euh, tu te dis euh, voilà euh, j'ai quelque chose mais j'ose pas vas-y parce que la plupart du temps tu auras quand même euh, quelque chose en retour même si c'est pas l'objectif poursuivi enfin ton objectif de base t as, t as toujours
0: matériel pour la suite. <rire> mais pendant longtemps, euh, moi j'avais peur d'aller au culot justement, mais parce que j'avais pas assez travaillé ma confiance en moi justement, on y revient toujours à celle-là, et que du coup, moi-même j'avais pas nécessairement conscience de qui j'étais et de l'image que je pouvais renvoyer pour demander ça, la légitimité de demander ouais, ça, c'est ça. Et maintenant, je me dis bah ouais en fait, et du coup j'ai dit bah je vais proposer. Encore, euh, je pense que c'était ce matin. J'ai dit euh, à Sarah de Nicole, euh, le magazine, ouais. je sais pas si tu vois. Je lui ai dit, euh, franchement, je serais trop chaude qu'on aille se boire un café. Elle m'a dit, mais grave. bah voilà. Ça t'a
1: ça, ça, ça ça pris, entre guillemets, 30 secondes dans ouais. le message.
0: Au pire, elle me dit non. Ben, bah, je pas boire un café, c'était déjà le cas. Et là... Euh... C'est ça. Elle a, elle a bien étudié la leçon. <rire> est-ce qu'elle est venue en coaching chez OC. <rire> <rire> On le
1: dira pendant le dira <rire> Laquelle de tes erreurs t'as le plus appris je vais rester quand même le plus anonyme possible pour pas... Euh, j'ai pas envie de mettre des gens dans l'embarras non plus. Mais euh, dire... Qui a fait quoi <rire> Mais disons que quand tu es indépendant, parfois tu fais appel à d'autres indépendants pour euh, tout le travail. <rire> Et en fait, au final, j'ai été vachement déçue parce que les deadlines n'étaient pas respectés. Euh, ce que je demandais n'était pas, pas fait. Ou alors, j'avais plus de nouvelles pendant X jours alors qu'on m'avait promis un rendu à cette date-là. Donc, ça, ça a été assez compliqué pour moi de, de gérer parce que, comme je te disais, je ne fais pas spécialement confiance aux autres. Et c'est vrai que quand tu te lances, tu as bien aussi que tout soit parfait. Même si tu dois lâcher cette image de tout doit être parfait. Mais voilà, tu as quand même une certaine attente, surtout quand tu payes un certain prix. Et que quand tu n'as pas ce que tu souhaitais ou que les personnes te laissent tomber en cours de.
0: Ouais, encore alors ouais. que toi tu me vraiment toute ton tout énergie, énergie là-dedans, ton argent ouais donc. ça
1: ça a été un peu compliqué mais du coup qu'est-ce que tu as appris j'ai appris, appris que à la fois il fallait un peu lâcher prise parce qu'il y a de toute façon il y a toute une partie que tu contrôles pas donc euh, voilà et puis d'être peut-être plus clair aussi dans ce que je demande, de plus guider en fait les autres dans ce que je veux, genre j'envoie un canevas et je dis voilà ça c'est ce que je veux ça doit être fait pour telle heure, ça va être tel jour et de peut-être pas aussi non plus donner tout l'argent au début, mais d'attendre de de donner à la compte et puis après, euh, de, de payer la suite euh, quand, quand le travail est terminé. Mais je dirais que ça, c'est quand même une, une, une petite baffe que
0: je, que je me suis prise, ouais. Oh, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il faut se protéger. Et qu'il y a aussi tout ce truc où nous, on fait vraiment tout de bon cœur. Et du coup, on a aussi tendance à penser qu'en face, ouais. ça va être la même chose, mais pas nécessairement. Et après, on tombe sur des, ouais. des personnes, sur des situations qui font qu'on doit un peu repenser notre manière de fonctionner, qu'on doit s'ajuster, ça veut pas dire que ce qu'on a fait c'était mal, c'est juste que, bah voilà, on apprend que bah, le monde c'est pas forcément tout beau tout rose, et qu'on ouais. Ouais, on doit s'adapter en fonction quoi. C'est sûr, j'ai un autre exemple maintenant que
1: tu dis ça, c'est au début quand je voulais euh, lancer mon site internet, j'avais fait appel, enfin j'avais demandé à des amis, des amis, de me, faire, euh, de me faire un devis pour euh, mon site internet et il y a un ami un ami, hein, pas une connaissance euh, qui m'a proposé de faire mon site à 20 000 euros donc en fait la personne a décidé de se faire de l'argent sur mon dos et donc ça aussi c'était une claque de me dire en fait ceux que tu penses, euh, être des, ceux que tu penses qui sont tes amis parfois peuvent te te donner un coup dans le dos se dire ben voilà en fait ils vont profiter de, de ton, ton désir tellement grand de, de faire un site internet ton désir tellement grand de te lancer dans quelque chose qu'ils pourraient potentiellement euh, profiter de cette occasion pour eux bénéficier de quelque mm -hmm.
0: chose et à l'inverse moi dans ma situation t'as ceux que tu penses que c'est tes amis et du coup ils veulent faire appel à toi et parce que sous prétexte qu'ils sont tes amis ils ah. veulent payer moins cher alors que Justement, comme on disait au début, tu crois que c'est ceux qui vont te soutenir et machin. Alors que, enfin, moi, j'ai des amis, moi directement j'achète leurs truc Genre la preuve, t'as sorti ton, ton ebook, j'étais là moi je cuisine pas, mais je m'en fous, je l'achète. C'est ça le soutien. Ouais. Tu te dis, bah en fait, enfin, je donne toujours l'exemple de, imagine ton pote il est boulanger, tu vas pas lui dire. Si le pain coûte 1,50, je sais pas c'est quoi les prix parce que je fais pas les courses, mais genre imagine ton pain coûte 1,50, tu vas pas dire je peux l'avoir à 1 euro, tu respectes le prix même, de 1,50. Moi je, même,
1: je me dis même quand la personne se lance, tu te donnes plus. Mais genre oui. même limite plus qu'à 1,50€ mais de dire je sais que le début est difficile, vas-y prends fin. Je pense encore au, au projet de, de Julie avec son café, tu vois. Je la connaissais ni ta dans Idev, e mais vas-y je te donne 20 balles pour que tu puisses ouais. faire quelque chose dans ton business juste pour que tu puisses... Aller le faire fleurir parce que je sais à quel point pour toi c'est important, tu vois. Et même quand je vais là-bas, ça me paraissait impensable de, de me dire euh, en fait je paierais moins cher par exemple. Bah
0: non. Bah, Moi, ça. chaque fois je dis
1: bah vas-y, tiens, garde, <rire> garde le reste.
0: Bah ouais, clairement. Et là, je vais enfin profiter avec euh, ma maman, mon frère et ma soeur de euh, la petite contrepartie qu'on qu a donnée. Donc on va pouvoir aller bruncher. Je suis trop contente yeah. parce qu'on va pouvoir enfin goûter speed
1: the Moon c'est ça leur cookie au peanut butter c'est vraiment quelque chose genre le cookie au spéculose <rire> non non je suis pas d'accord peanut butter c'est mieux
0: il y a vraiment genre la team spéculose versus peanut butter de quoi est-ce que t'es la plus fière mmh. businessment parlant hein. oui je, <rire> euh,
1: je pense mon cabinet ah ouais. ouais pourquoi parce que j'avais trop peur genre je me dis en fait je me suis dit le, le mauvais esprit du genre je me dit flag je vais ouvrir un cabinet il n'y aura personne parce que le cerveau il pense comme ça, il se dit il n'y aura personne et en fait euh, je me rends compte que c'est mon petit univers, mon petit cocon que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre qui me dit waouh c'est trop apaisant c'est trop bien, les couleurs sont trop chouettes même quand j'ai des ados parfois qui viennent qui sont comme ça waouh qui wow. regardent tout l'ensemble le, enfin ça je pense que c'est quand même hein, quelque chose dont je suis fière c'est le fait d'avoir osé ouvrir ce cabinet et avoir un cabinet qui me ressemble même avec peu de moyens. Parce que tu te souviens, euh, je ne pouvais pas non plus avoir un trop grand cabinet avec euh, du, du matériel, entre guillemets, de luxe, une belle chaise, etc. Mais j'ai su quand même me débrouiller pour, euh, pour avoir un endroit, un petit cocon, quoi, euh, total... Euh, bah, la « shiny room », quoi, elle porte bien son nom. C'est ça, c'est tout « shiny hein. ». Tout « shiny <rire> ». Mais euh, ouais, je dirais que ça, c'est une des choses dont de... je suis plus fière. En plus de m'être lancée, mais bon, ça, c'est bateau, mais... Mais bah, quand même, hein. Mais ouais.
0: quand même et du coup au final t'as plus de trucs enfin t'as plus de coaching en visio ou en présentiel en plus de trucs on a dit on fait attention au mots euh, je dirais que ça dépend en fait il y
1: a eu des périodes où c'était plus zoom et maintenant j'ai de plus en plus de personnes qui viennent au cabinet je pense que ça dépend d'une personne à l'autre de ce qu'elle a envie de son train de vie quotidien euh... c'est à dire que si une personne est tout le temps dans le rush le court à droite à gauche elle va peut-être préférer euh un moment sur zoom parce que du coup elle va éviter un déplacement euh, en plus et euh, parfois ben, ça te permet juste d'être euh, si j'ai une personne comme ça qui met en tête, elle venait parce qu'avec son copain ça allait pas, ben, c'est un peu compliqué de le faire en zoom chez elle à la maison alors mm -hmm. que son copain est à côté tu vois Effectivement. donc euh, ouais ça dépend, après moi clairement si je peux choisir je préfère le présentiel parce que je sens qu'il y a une énergie le fait que je sois dans mon cabinet, enfin tout ça fait que ça rend les choses un peu plus magiques et j'ai l'impression de plus impacter les gens
0: mais après le zoom, c'est aussi euh, tout à fait faisable. Ouais. Bah, c'est surtout qu'avec le, le zoom, c'est des gens qui sont pas nécessairement obligés d'être proches. Genre si maintenant tu as quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et qui sait, je veux faire un coaching avec toi. C'est ça, j'ai
1: une personne qui est au Canada. Donc euh, là, bon, c'est un peu, un peu plus compliqué au niveau des horaires. <rire> mais c'est toujours faisable.
0: <rire> c'est toujours faisable. Mais ouais. Et du coup, tu as dit euh, que tu avais aussi une adolescente. Genre, tu t'adresses à qui Je m'adresse à qui
1: mais en fait, je m'adresse aux femmes de manière, enfin, voilà, de manière générale. Euh, j'ai eu quelques hommes dans mes coachings, mais c'est plus pour la partie euh, organisation ou professionnelle ou business, etc. Mais tout ce qui est vraiment développement personnel, c'est souvent des femmes. Et c'est un peu mon public type, c'est ce que je recherche vraiment. Euh, la plupart du temps, j'ai des personnes âgées de 18 ans et plus, jusqu'à 35 ans. Mais c'est vrai que j'ai aussi des adolescentes. Euh, que ce soit à mon travail ou euh, ici dans la partie coaching il y a de plus en plus d'adolescentes qui, qui n'ont pas confiance en elles qui se sentent mal dans leur peau notamment à cause des réseaux sociaux ou de ce qui se passe à l'école et donc je trouve ça aussi intéressant de pouvoir traiter euh, le, ce qui pose problème le plus tôt possible pour éviter que ça impacte ta vie pendant des années alors que tu aurais pu faire quelque chose après c'est sûr que quand je coach une adolescente c'est beaucoup plus... Euh, Smooth, enfin je veux dire c'est... Oui tu vas moins... Euh... Ça je vais moins la challenger, je vais être plus dans la bienveillance, dans l'écoute, etc. Pourquoi mais... Parce que quand c'est pas des adolescents, t'es pas dans la bienveillance, et dans l'écoute Si, bien sûr, mais par, <rire> par exemple quand j'ai des filles je les challenge un peu plus, c'est-à-dire que je les challenge un peu plus et donc euh, je vais leur donner des... Quand il y avait des petits défis à faire ou de sortir dans leur zone de confort, tandis qu'avec une adolescente je vais y aller vraiment euh, mono, enfin c'est vraiment un autre, un autre rythme. Je pourrais même dire que c'est deux coachings totalement différents, même si l'objectif visé est le même. Quoi. Et du coup,
0: quand tu parlais du fait que tu avais tout ce cadre avec le présentiel, que c'est vraiment tout ce qui t'anime et que tu ressens toute l'énergie et que tu peux donner tout de ta personne et avoir vraiment ce contact, est-ce que tu as prévu d'autres choses encore plus grandes que ça Bien, si si <rire> Bien sûr. Je connais la réponse. Bien sûr Non, en fait, ce cas, qu c'est que je suis
1: arrivée à un stade de mon business où je me dis qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui m'anime vraiment et comme je t'ai dit, il y avait un effet de mode où c'était les webinaires, les masterclass, etc. Mais je me rends compte que je peux en faire. Et je vais sûrement en faire. Mais ce n'est pas ce qui me fait vibrer au fond de moi. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce que moi, là, à l'heure actuelle, j'aimerais envie de faire, que ce soit avec une autre coach ou peu importe Et je me suis dit, c'est du présentiel. C'est des ateliers. C'est de pouvoir euh, vraiment être en contact avec les autres, faire un week-end limite de métamorphose, des camps, enfin, vraiment dans ce domaine-là. Alors oui, il y aura des ateliers à partir de la rentrée. Ouh euh, je n'ai vais pas encore divulguer enfin, plus d'infos à ce sujet-là, mais c'est vrai qu'il y aura des, des ateliers euh, j'espère toutes les six semaines euh, sur des thématiques différentes, tout en restant dans le développement personnel, où on sera un petit groupe de filles parce que je, je, je souhaite aussi rester en petit groupe. Je, pour l'instant, je n'ai pas envie de faire quelque chose de trop grand. Je veux garder cette proximité avec, euh, avec euh, mes coachés. Donc euh, oui, il y aurait des choses en présentiel. Sur Bruxelles Sur Bruxelles et en dehors de Bruxelles. Ouh. Voilà. Mais je vais pas trop teaser bien. maintenant.
0: Non, euh, ça va, ça va. Ça. Je, vais, je vais donner plus d'infos plus tard. Du coup, faut suivre sur Instagram, comme ça vous pourrez euh, avoir toutes les infos. Ce shiny queen au passage. <rire> Évidemment, partout. Si tu devais euh, faire un petit mot pour euh, la toi du passé. Qu'est-ce que tu te dirais Qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite océane À cette petite océane, je lui dirais de
1: continuer de croire en elle et que, et que la vie, au final, elle vaut la peine d'être vécue. De se dire, euh, ok, euh, comme j'ai dit au début, là tu chies pendant toute ta jeunesse, mais crois-moi que la vie peut être très belle et elle peut, peut faire en sorte que tu vives une vie euh, de dingue, que tu rencontres des personnes de dingue et qu'au final tu, tu rayonnes. Parce que je pensais pas que c'était euh, possible, quoi. Tu pensais quoi quand tu étais petite Je pensais que j'allais être euh, angoissée, triste, malheureuse euh, toute ma vie, quoi. D'être dans ce cercle vicieux de la peur de l'abandon, peur d'être de nouveau abandonnée, de, de ne pas être aimée. Et donc, du coup, ça impacte sur tes relations. Ça impact au niveau du travail parce que tu n'as pas confiance en toi. Du coup, euh, tu te mets à stresser pour rien. Enfin, ça va impacter quand même plein de domaines de ma vie. Et je pensais sincèrement que c'était pas possible que j'ai un jour j'allais être heureuse et d'avoir confiance en moi. Je... C'était même pas pensable, tu vois, c'était même pas genre... C'était dans un coin de ma tête et je vis cet objectif-là, c'était... Genre, je le voyais même pas, quoi. Oui, t'avais même pas conscience que c'était quelque chose qui était pour toi. Voilà, C'était même pas... ouais. Et c'est dou... dingue parce que je me dis... Euh, si j'avais pas osé, si j'avais pas rencontré des personnes qui ont cru en moi, qui m'ont dit, ben bah, vas-y, fonce, go, j'aurais peut-être fait, mais beaucoup plus tard et je serais encore plus restée... C'est ce... pour ça que c'est
0: hyper important d'avoir de la représentation. Ouais. Parce que du coup, on voit que pour des personnes comme nous, selon quel type de personne ça. on est, quel milieu on vient, quelle religion, et tous les facteurs qui font qu'on est nous, bah que pour nous aussi, c'est des choses qui, qui sont possibles. C'est ça. Et c'est hyper ouais,
1: important. Oui, d'avoir des représentations et des représentations positives, forcément, parce que en fonction de qui tu es, comme tu disais, tu as souvent des représentations qui sont négatives. La plupart, ben, si je prends mon exemple, des enfants placés, euh, rares sont les personnes qui ont même un travail ou une maison enfin quand on regarde vraiment les statistiques il n'y a pas de statistiques, en, de statistiques en Belgique mais si tu regardes les statistiques de France c'est vraiment enfin euh, déchirant enfin moi je c'est entre autres pour ça que je, je fais mon travail sociale mais c'est les statistiques de réussite pas de réussite euh, grandiose mais juste de vivre d'avoir un job etc euh, c'est déjà euh, très compromis quoi donc euh, ouais c'est important d'avoir des des représentations, mais faut, pour ça il faut savoir déjà aussi qui on est, accepter aussi qui on est, parce que quand on n'accepte pas qui on est, c'est difficile d'accepter la représentation de quelqu'un d'autre qui a vécu
0: la même chose que nous, quoi, donc euh, ouais. oui, et sans se comparer du coup, et regarder là elle est là et tout, et ça. moi, j'en suis là ouais, non, et ça aussi, il aussi...
1: faut faire attention dans le sens inverse, tu vois, quand, par exemple, moi à un moment donné, j'étais là, mais allez moi, j'ai réussi à m'en sortir, pourquoi elle, elle n'arrive pas, vas-y, euh, bouge tes fesses tu, tu peux aussi y arriver mais en fait il faut, chaque personne a son, a, met du temps et un, le processus varie en fonction des personnes et que comme moi j'ai eu besoin de temps, j'ai mis euh, presque 20 ans à, à sortir de ça mais c'est de se dire bah, peut-être que cette personne elle a aussi besoin de 20 ans ou de 30 ans ou même de 40 ans pour ça donc ne pas brusquer pas avoir ce, ce syndrome du sauveur de dire allez moi j'ai réussi viens je t'emmène avec oui, moi, j'ai ce besoin aussi que toi aussi, passe. voilà c'est ça
0: et ça, je le vois beaucoup avec ma maman qui, elle, elle a commencé et c'est grâce à elle que je me suis, on va dire, un peu lancée aussi dans le développement personnel et tout ça. Mais elle me dit c'est fou parce que des trucs que moi j'ai compris seulement là, il y a un an ou deux, toi tu l'as déjà compris et t'as que 24 ans. C'est ça. Et je le vois du coup encore avec mes plus petites sœurs que moi j'ai dû construire des trucs pas déconstruire des trucs il y a genre deux ans. Mais pour elle, en fait c'est leur réalité donc pour elles c'est même pas une question de déconstruire ou quoi elles ont grandi avec ça et euh, du coup c'est ça c'est genre t'as plein de facteurs qui jouent et tu peux pas te dire mais moi j'ai pu le faire toi aussi parce que ouais, non parce le, du coup c'est plus
1: bienveillant tu vois il y, y a une manière de dire comme moi par exemple quand je me suis lancée j'étais vas-y toi aussi je crois en toi c'est déjà plus bienveillant que allez pourquoi tu le fais pas euh, moi je l'ai fait il y avait pas mort d'homme enfin euh, il y a le discours aussi qu'on tient même à l'autre de se dire euh, il faut peut-être le faire avec plus de bienveillance qu'on n'a pas tout le temps besoin de secouer les gens et de dire vas-y bouge-toi
0: bah surtout que quand tu fais ça tu le vois que depuis ton point de vue sans prendre en, prend en compte la personne et à partir de ce moment là ça n'a pas grand intérêt
1: c'est voilà, c'est à l'échec souvent
0: et du coup elle voulait faire quoi comme métier la petite OCN
1: la petite OCN, euh, j'ai eu plusieurs idées d'abord la première idée c'était tu vas rire, tu sais pourquoi tu m'as rire je voulais
0: être princesse à Walt Disney <rire> Bah, ça va, t'es pas princesse à Walt voilà, Disney, mais euh, ça, ça, ça fait va. L'idée
1: y <rire> est. Non, après, j'ai voulu faire euh, sage-femme. En fait, j'ai toujours été attirée par le métier en lien avec les femmes, euh, mais euh, je savais pas. En fait, en vrai, j'avais, je, je pense, une image erronée du métier de sage-femme, comme dans tous les métiers. Je pense que quand t'es en secondaire, tu te fais de chaque fois une représentation des, des métiers en disant ça, ça va être trop cool ou ça moins. Mais au final, on n'en on, on sait rien, parce que tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas. Donc oui, j'ai voulu être sage-femme. Et puis après, euh, on m'a fait comprendre que euh, je n'étais pas douée pour les sciences. <rire> Donc j'ai dû prendre une autre voie. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime à ce moment-là Et c'était euh, ben, mon passé qui, qui revenait. Donc je me suis dit, go, faire assistante sociale et aider tous ces enfants qui
0: ont vécu la même histoire que moi. Mais au final... Euh, bah, au final, aujourd'hui, c'est ce que tu fais, ce que je fais à ta manière. Et je remarque ça. beaucoup que du coup dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment des choses qui, dans notre vie, nous ont impacté avant qu'on a comprise et du coup on veut éviter à aux des autres, gens ouais. de devoir trop se casser la tête alors de voilà moi j'ai compris ça si tu veux je suis là je peux c'est ça je peux te mettre pas genre sur un plateau d'argent mais je peux t'aider à faire en je sorte que de ouais. Ouais. et ça c'est trop beau yes ça, je... je suis bah, c'est
1: pour ça que je dis que c'est important d'avoir quelque chose qui nous anime qui vient des trips mais des trips positifs pas des trucs qui tu vois qui sont lourds à porter des trucs tu vois que t'as la rage t'as la colère ça peut te servir mais alors du coup ton énergie elle est négative
0: bah, ça va te servir un temps
1: ouais, pour ça. pas crouler mais il y a un moment c'est ça, ça. plus la bataille c'est ça moi ma bataille n'est plus de enfin tu vois quand j'étais adolescente je disais oui je veux, je veux sauver tous, tous les enfants Limite, je vais aller tous les récupérer chez moi j'allais faire un internat dans ma chambre tu vois <rire> mais je me suis rendu compte que maintenant il y avait d'autres manières de pouvoir les aider sans que moi je croule avec eux parce que forcément si tu fais ça tu croules avec eux mais de se dire en fait je peux les aider d'une autre manière comme ces femmes qui n'ont pas confiance en elles comme moi j'avais pas confiance en moi je peux les aider d'une autre manière et donc c'est pour ça que j'ai créé The Mind Academy waouh
0: c'est trop beau <rire> on verse une petite larme bon ben bah, petit à petit on arrive à la fin okay. du coup euh, maintenant j'aimerais te demander si tu devais donner un conseil à une des personnes à, ou même à toutes les personnes qui écoutent le podcast et qui aimeraient se lancer qui a peur ou tu vois, un petit conseil pour dire allez, vas-y je vais répéter la phrase que je t'ai dit et qui moi m'anime
1: et qui fait que j'ose c'est comme si tu ne tu sais pas ce qui va marcher ou non agis comme si tout était possible je pense que la phrase elle est carrée, puissante et moi, des fois je l'écris sur mon téléphone et je me dis, vas-y Océane tu sais pas le podcast je ne sais pas si ça va marcher ça va pas, ou si ça va marcher ou pas marcher, donc vas-y fais et au final j'étais là en mode What ça a trop bien pris, trop bien. Et si ça n'avait pas pris, eh ben ok, on reteste autre chose. Mais vas-y, comme tu sais pas, fonce et tu verras bien euh, ce que la vie... Euh, et tu peux avoir de très belles surprises. Et tu peux avoir de très belles surprises. C'est comme avec toi. Euh, je cherchais quelqu'un pour, pour mes photos. Je ne savais pas, je ne te connaissais pas. Je ne savais pas si ça allait fonctionner ou pas. Mais du coup, j'y suis allée et regarde, maintenant, on est best friends.
0: Oui. <rire> <rire> ok, bon, bah voilà, c'est la fin du podcast. Déjà... Du coup, ouais, Ça a duré combien de temps Là, On est à 51 minutes. Hein Waouh.
1: Mais j'ai trop envie de le mettre du coup sous The Shiny Radio. Mais on en
0: fera un autre.
1: Oui.
0: On en fera un autre. Chacune son tour, ok yes. T'arrêtes. Hein. <rire> du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui ont apprécié écouter ta douce voix Ma douce
1: voix, donc si tu veux écouter ma douce voix tous les lundis matin à 7h, eh tu peux aller sous The Shiny Radio qui est disponible sur Apple Podcast, Spotify tout sera en... en... la barre d'infos Je sais pas comment on dit. Moi, je suis, moi, je suis pas une influence. Moi, j'ai dit d'habitude, je suis authentique. Je te dis, tu cliques en bas et tu l'as, c'est tout.
0: Voilà, tu cliques en bas. Tu cliques en truc, bas il
1: y aura un lien. Tu vois, The Shiny Queen ou The shiny radio, shiny radio. The Shiny Radio. The Shiny Radio. C'est mieux. C'est moi. Et si tu veux me trouver sur Insta, ben c'est The Shiny... voilà euh, tu vois. Moi, je suis pas... Moi, je peux On va recommencer ce truc. Donc, si tu veux écouter ma douce voix, rendez-vous tous les lundis matin à 7h sur The Shiny ou qui se trouve en barre d'infos <rire> <rire> ou en lien dans la bio. <rire> Et si tu veux me retrouver sur Instagram, ben c'est The Shiny Queen. Et tu peux également me trouver euh, sur internet avec euh, Ossane Mathieu. Prendre rendez-vous pour devenir une putain de Shiny Queen, eh ben, tu peux me contacter. Euh, en DM sur Instagram, source de Shiny Queen, mais également sur mon site internet qui est www.oclmathieu.com où là, tu retrouveras mon calendrier de mes disponibilités, les prix, toutes les infos. Et si après tout ça, tu as encore euh, des questions, n'hésite pas à me contacter. Je te répondrai avec plaisir.
0: <rire> c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à soutenir mon projet en t'abonnant au podcast sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter et à y laisser la note de ton choix. Pour ne louper aucune info, tu peux également suivre le podcast sur Instagram qui porte le même nom, Entrepreneureuse. Voilà, c'est tout. Je te dis à très vite pour le prochain épisode et je te fais des gros bisous. Bisous, bisous